1: 3 2 1 y oficialmente le damos la bienvenida a esta primera edición de Datos Frequency, un podcast dedicado a los videojuegos y al ocio. Yo soy su host, Dayane, aquí a mi lado tengo a mis dos colegas, a mis dos pilares, mis dos cojos, mi hermano Dairon Alias Darius.
2: Eh, buenas, amigos. Eh, Darius aquí hablándoles. Este podcast eh, lo estamos haciendo pues con mucho cariño. Eh, y venimos aquí a hablar de lo que más nos apasiona, de lo que más nos gusta, que es este mundo maravilloso de los videojuegos, y esperando que, que les guste. Y a
1: mi otro hermano, hijo de otra madre, Luis, mejor conocido como Toca. Bueno,
0: es un gusto saludarlos a todos. Mi nombre es Luis Toca. Es en realidad un placer este, poder este, transmitir este primer podcast, que en realidad nunca lo he hecho, todos estamos un poco nerviosos y pues bueno, esperando que podamos abarcar varios temas en el mundo gaming, no tanto PC como en consolas, y, y pues adelante allá.
1: Bueno, primeramente, espero que todos estén bien en, en, en sus casas en estos tiempos you know, tan difíciles, espero que no estén pasando por ningún momento incómodo, o Marco, y ojalá que les guste este programa. ¿Quieren agregar algo?
0: Y si está pasando por un momento incómodo, bueno, esperemos que, que este sea un, un pequeño paréntesis
2: y, y es un momento difícil y bueno, pues libera un poco de estrés. Sí. Un, pequeño, un pequeño alivio a ese estrés que todos estamos viviendo en estos días tan complicados. Eh, así que nada, esperemos que disfruten. Entonces empezamos.
1: Bueno, el día de hoy, como nuestro primer programa, queremos compartir nuestras experiencias videojuegil en esta cuarentena y compartir con ustedes nuestras opiniones acerca de algunas de las últimas novedades. Bueno, vamos a, a, a ir con mi hermanito Toca con esas noticias.
0: Bueno,
1: sí, como ustedes
0: ya saben, este, en, la, en, la última semana, en las últimas semanas este, ha habido un demo, un demo del, del nuevo motor gráfico de de Epic Games, el Unreal Engine 5 con los que es el motor gráfico que se hace en la gran mayoría de juegos, bueno, muchos juegos y bueno, este motor, eh, en teoría está corriendo un Playstation 5 el cual desató este, muchos comentarios a nivel del mundo gaming eh, sin embargo entre más, entre más uno analiza más lee noticias esto, hay que tomarlo con calma hay que analizarlo porque no todo lo que brilla es oro. Y bueno, hay que esperar a lo lo,
2: lo lo bonito de toda la situación es que, para ponerlos un poco en contexto, la semana anterior o días antes de que, de que Epic tirara su, su nuevo motor gráfico fue cuando estuvo esta famosa conferencia de prensa de Microsoft, en eh, YouTube, ¿verdad? en el cual ellos empezaron a tirar eh, juegos de, de su consola. Empezaron a tirar juegos en su consola y antes de hacer eso ellos empezaron a vender. Estuvieron yo creo que una semana o dos semanas vendiendo de que iban a enseñar gameplays corridos en el Xbox eh, Serie X. Eh, y todo el mundo estaba esperando esa, esa revelación de que cómo iba la consola a correr los juegos, cómo iban a hacer y nos llevamos una completa decepción al saber de que todo lo que corrieron fueron CGI, fueron cinemáticas de los juegos la gente estaba esperando gameplays. ¿Qué es lo que pasa? Que al tirar este trailer, eh, se puso abajo en letras grandes y antescas de que el motor gráfico estaba siendo corrido en una PlayStation 5. Y por supuesto no era un gameplay de un juego que está en, en creo que un, no, no es un juego que está en producción, sino que era solamente una demo gráfica para enseñar la potencia del motor gráfico. Pero estaba siendo corrido
0: en ¿Por una PlayStation una 5 una, de, una, de, una, demo -técnica. una demo -técnica, exacto
2: entonces eso fue para mí personalmente fue una cachetada totalmente en la cara de, 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 de Sony para Microsoft porque eso fue algo de lo que fue no, eso fue lo que le criticaron todos la semana las redes sociales se cayeron por eso mismo, todo el mundo empezó a criticar a Microsoft por no haber enseñado gameplays reales en su consola, que es lo que todos estábamos esperando y el barapalo más grande fue el, el es el Assassin's Creed Valhalla, que es el nuevo Assassin's Creed que va a salir ahora que eh, estuvieron vendiendo que iban a mostrar trailer de ese juego y al final nada, fue una CGI y fue, fueron dos, eh, dos personas de Ubisoft hablando básicamente de cuál era la historia atrás del juego o so, algo pero un desastre total y viene, y viene Epic Games y suelta ese trailer corrido en una Playstation 5 o sea la gente se volvió loca, o sea claro es que esto hay que tomarlo con pinzas claro teóricamente no sé qué tomarlo con pinzas porque sabemos que es una demo técnica que está corrido en PlayStation 5 pero eh, está muy verde
0: y al final pienso sí, que está muy y al verde final, y al final y al final llega la nueva Xbox también PC van a hacer van, van a correr este motor gráfico no va a ser exclusivo de Sony digamos, Sony no es el que, el que va claro. a hacer este motor gráfico exclusivamente nada más que le dio el hype que en la misma gente de Epic Games, dijera que estaba corriendo en un Playstation 5 es como es como para tirar hype o, o decirle, bueno decirle a, a responderle a Xbox dice, no, aquí estoy yo también yo estoy haciendo marketing y puedo hacer un marketing mejor que el suyo haciendo cosas que no me cuesta a mí nada, si no estoy aprovechando de un tercero, y acuesto de tercero, yo puedo ser más hype. Eso, eso fue lo que yo entendí. Sí, sí,
2: es triste, es triste. A, a los gamers genera, en, en general, yo creo que lo que nos sirve en este momento es que Microsoft resurja de las llamas, porque esta generación, pues por supuesto que se la quedó, está entre PlayStation 4 y después vino el Nintendo Switch y pues obviamente Nintendo Switch rompió ventas, pero claro, estamos hablando de que Nintendo siempre dice de que su consola no compite con la generación actual, sino que la Switch supuestamente va, va a competir contra la PlayStation 5 y la Xbox Serie X, y entonces eh, no se le puede poner en esta generación, porque ellos siempre tiran su consola a la mitad, de, 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 de las dos años después de que, de que la generación sale, entonces, pero, pero sí, esta generación para mí la PlayStation 4 la ganó, y y, y Microsoft necesita remontar ahora Con esta nueva generación Para poner las cosas parejas Porque lo que no nos sirve a nosotros los gamers Es que Sony monopoliza el mercado de, de, de consolas, por así decirlo Esto, lo que nos conviene a nosotros Es que la guerra siga Entre las dos compañías ¿Por qué? Porque así van a empezar a Siempre va a haber una guerra de, de, de precios Y siempre va a haber una guerra de todo Y ellos van a bajar el precio Por ganarle a su competencia Eso nos beneficia a nosotros Entonces, pues esperamos Esperando lo mejor para Microsoft Ojalá que lo hagan mejor de lo que lo han hecho ahora la verdad siguen tomando malas decisiones Esto bueno tienes otra continuando, continuando continuando con noticias el día
0: 20 de mayo eh, sony publicó un video que se llama bueno youtube tiene el nombre de las Sofas 2 inside the game donde eh, están los desarrolladores que empieza a comentar y a hablar un poco del juego del gameplay del juego eh, se ve mucho, oh, no hay duda de eso, y además este, habla de, de las nuevas características de las features que va a traer el juego, como el sistema de, de dodge, que cuando un enemigo ataca al a, a personaje principal, a él, entonces eh, ella tiene que hacer dodge y contraatacar para poder eliminar esta, esta amenaza eh, Asimismo, eh, el, el mismo Diego explica que Eli no tiene la misma fuerza que, que Joe entonces tuvieron que adecuar el ambiente o adecuar algunas de las habilidades para para no para sacar ventaja o que no se una enfrentar con un enemigos más corpulentos, ¿no? entonces añaden como un sistema de brinco, ahí alguien, un sistema donde ella puede subir sus superficies diferentes y, y planear la estrategia de cómo, cómo, cómo atacar, y finalmente también, a la breve, ahí brevemente explica cómo en el, en, en el sacate ella no está totalmente de zacate, sí, o el césped ya no está totalmente cubierto y los enemigos, si se acercan mucho, pueden, pueden notar ¿no? Eso es básicamente el gameplay y, y en realidad está muy buena la explicación para, para los entusiastas que, es, que les gusta saber un poco más del juego y les gusta PlayStation. Bueno, ahí tienen, tienen ocho minutos, casi 9 para, para ver este, este inside the gameplay. Sí,
2: este este juego de Last of Us 2 eh, tiene bastante bastantes cosas detrás eh, sin decir más hace unas tres semanas si no me equivoco fue donde salió la infame filtración de, de ese final de, todavía no se sabe qué es lo que pasa pues para ponerlos un poco en contexto a las personas que no sepan eh, resulta ser que un ex empleado de Naughty Dog eh, dejó ver el, el final del juego o, o, pasé, tomó imágenes videos eh, y filtró, hizo filtraciones de todos esos documentos eh, acerca del final de la sofas 2 eh, yo personalmente ya sé obviamente esto escuché algo de, de qué es lo que pasa al final y todas esas cosas eh, a mí personalmente el yo el juego lo voy a comprar, yo el juego lo voy a jugar muy probablemente porque creo que que es una compañía de las mejores actualmente en el mercado que merece pues que, que, que juguemos juegos, porque la verdad es que el primer de The Last of Us fue una obra maestra, hay que recalcarlo. Eh, y, y creo que conociéndolos como son y, y lo impresionante que fue el primero, que el primero la verdad nadie se esperaba que terminara el juego como terminó creo que hay que darle por lo menos la, eh, por lo menos la, la duda por lo menos de, de, de ver qué es lo que va a pasar eh, mucha gente, esto, por lo menos en, acá en Estados Unidos están súper enojados por cómo el juego termina, por cómo Naughty Dog trata a sus personajes y qué es básicamente lo que, lo que, lo que hicieron con los personajes principales personajes que, que uno se encariña con ellos en el primer juego eh, pero, pero bueno, hay que esperar y ver pues cuando el juego salga a ver qué reacciones la gente se te, tendrá si estas filtraciones eh, eh, prácticamente te destruyen eh, el juego o si no es el, no es la gran cosa esto si, si, si no te si no te te, te destruyen la, la el, ¿cómo explicar el, la sensación emocional que el juego que el juego te transmite o sea si no te si no te si no te destruye eso que el primero la verdad que que gracias a esa sensación que te transmitía de a veces en el juego que te sentías triste sentías el dolor de los personajes y no te digo que es una compañía que en sus juegos tienen esa esa tienen ese don o sea, y tanto y lo han hecho tanto con el de lazo sofás como el Uncharted. entonces eh, hay que darle por lo menos esa duda.
1: bueno pero también hay que hay que defender un poquito a la compañía verdad porque eh, han tenido bastantes eh, juegos que la verdad nos han dejado tú sabes reseñas bien positivas bueno, podemos ver el Crash Bandio, que ese fue el, el, uno de los pilares con los que iniciaron, se puede decir, digamos, esta compañía, y un Charter, que es otro pilar, y bueno, la verdad, eh, tenemos que esperar lo mejor para este esta nueva este nuevo um, Last of Us 2 que nos van a traer, y ojalá que bueno nos impresione. Yo nada más quiero volverme a sentir de nuevo la misma frustración cuando estabas en el sigilo, y, y todos estos enemigos que estaba rodeados, y ojalá, bueno, que, que nos sorprendan un poco con, con más sorpresas. ¿Verdad,
0: Luis? No, 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 pues, pues claro, en eh, realidad <coughs> siento que, que el juego, como casi la mayoría de los exclusivos de Sony, van a ser de, de, de 9 para el río a 10, dándole esa clasificación tan, tan esperada denunciada. y anunciada. Y, y, y siento que es una obligación que ese juego sea de, de esa calidad, puesto que Sony ha tenido que retrasar la fecha de lanzamiento del mismo eh, y eso implica un aumento en el costo del desarrollo muy grande, entonces, tiene el juego que pues, muy bueno y todos los estamos esperando eh, Bueno, otras noticias eh,
2: fue, si no me equivoco bueno, no, fue gracias. la semana pasada eh, fue que salió este gameplay espectacular del Ghost of Tsushima no sé si tuvieron la oportunidad de, de verlo eh, el juego, el juego, la verdad, se ve espectacular, o sea, gráficamente es pepinazo, o sea, es una maravilla. Eh, bastante parecido, y eso es algo que, que, que yo personalmente, y es algo que tengo que decir, nunca he jugado un Assassin's Creed. Es, es curioso, son, son de esos juegos que tengo todavía en mi, en mi lista de esperas, de, de juegos que tengo que ponerme al día. Esto, sobre todo los últimos, o sea, el Assassin's Creed, el Origin, este último de, de Grecia, que es el, el Odyssey. El Odyssey. Ajá, el Odyssey. Esto. Entonces, esto, a principio yo pensaba, cuando yo empezaba a ver el gameplay, yo pensaba que iba a ser como un Sekiro. Pensé que iba a ser un Sekiro, lo vi muy lento para un Sekiro. Y dije, bueno, a lo mejor es como un tipo Dark Souls, Sekiro, estilo juego. Pero mi amigo Luis acá me dijo de que no, de que ese juego es idéntico a un Assassin's Creed. Entonces, a lo mejor él si nos puede esto, iluminar un poco más eh, si vio el gameplay, qué fue lo que vio, qué, qué le parece.
0: Claro, claro. No, no. Y, y voy a explicar el, el, la razón del por qué digo que es idéntico a un Assassin's Creed. Y, 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 y es porque el gameplay, si bien empieza como con una demostración de un mundo abierto, eh, hermoso, que, que nos recuerda a la generación anterior, quien le los juegos como de las más, donde exprimían toda la tarjeta, o todo el potencial de esa consola, diciéndole adiós a la generación. ¿no? Entonces, este Ghost of Tsushima, al parecer, es, es, es lo mismo, digamos, estamos despidiendo una generación y y entonces da un máximo potencial en un mundo abierto que se ve precioso, hermoso y, y cabe destacar que después de ver el, de la demostración del motográfico de del nuevo este, ver los of si se ven diferencias claras, notorias pero, pero no, no, no significa que se vea feo ¿no? que se ve hermoso después de que después de que eh, eh, presentan el mundo abierto, mi primera impresión es la forma en que llaman a un caballo, ¿no? Para, para hacer la exploración un poco más rápido, para caminar en el mundo un poco más, más, más rápido, que tenía ciertos parecidos o a sea, cómo uno llama a un caballo y, en Assassin's Creed origins o Pero bueno, yo bueno, esto es, esto es muy típico del mundo abierto, que no tenga un medio de transporte más rápido que el que, el que andara andará eh, después de que el, el que avanza el gameplay con el caballo de la misma persona o el personaje principal va, va montado en este caballo y la forma en que los, los enemigos quieren detectar o empiezan a detectar al personaje principal es idéntica también a Assassin's Creed, entonces es donde, donde se enciende la segunda arma que se parece mucho a Assassin's Creed Tuvieron que hacerlo diferente, pero bueno, eso no me impidió que lo dejara ver gameplay y luego seguí viendo. ¿no? El modelo, el primer modelo, el primer sistema de combate que ellos muestran es, es lento, pero es diferente a todo lo que actualmente yo jugaba. Me pareció excelente. Desaproveí en ese momento y dije: Bueno, ya no se me parecen a esas es totalmente diferente. Y es donde dije: Tampoco es un estilo de juego, como es un Arsus como es un Sekiro, como es un Bloodborne es totalmente otro juego y bueno, entonces súper bien después, mostraron una otra cara de la moneda, y cuál otra cara de la moneda bueno, la, la segunda forma de el modo sigilo si, no. entonces eh, ahí fue cuando yo dije esto se me parece mucho mucho, mucho a las, y la forma en que mataban a los enemigos, y bien es cierto, era un poco diferente al Assassin's Creed, tenía el mismo mensaje, ¿no? el, la, el mismo sentimiento que invade a un jugador que, que dije, bueno, habrá que verlo al final, ¿O habrá que ganar el juego jugarlo por completo, ya ¿Vale? se parece un Assassin's Creed, y también en Assassin's Creed uno tiene un águila donde le muestra... Este, le muestra la ayuda también a matar algunos, algunos animales por el, por, el, por el mundo y también le muestra este, eh, el mapa, cuando uno descubre una localización le abre el mapa y, y pone de la animación del águila, muy hermoso y todo. pero también en vez del águila de, de Assassin's Creed lo que pusieron fue un lobo donde, muestra, donde el lobo va caminando y le muestra un lugar que hay que descubrir o que hay que que atender, ¿no? entonces también se me, pareció muy, se me pareció mucho que los dos usan un animal, uno usa un águila y el otro un lobo. Bueno, son diferentes, pero bueno, al como que van a tener ese mismo mensaje. No sé si
1: tiene algo más que añadir, pero bueno. Bueno, a mí me encantó en sí el detalle del viento y me encantó más el, el one hit kill. Si, si digamos, si ven el, el, lo que es en el, en, en el video, la cinemática, se ve que el jugador cuando está peleando, eh, cuando está peleando, eh. ¿Cómo se llama? Él, él espera a que, digamos, el enemigo le vaya a hacer el ataque y con la misma en el si le, lo atacas en el momento adecuado, le haces un, un one hit, que es como, digamos, un golpe nada más, matas al enemigo. Y aparte de eso, me encantó el parry. Eh, personalmente, soy un fanático de lo que es la saga Souls y al ver, digamos, que tenemos parry, pero como dice mi hermanito eh, Toca, es bien parecido, digamos, si lo comparas con otro con otro eh, entrega de Assassin's Creed, es un poquito parecido, pero... Eh, la verdad yo quedé bien satisfecho, digamos, con lo que son esos, esos detallitos. Aparte que vi algo que, de, de, que tiene que ver con el viento, que él, él tira como una hoja. Imagino que el viento lo, lo, lo ayuda a guiarse en lo que es en el camino. Eh, y a ver, otra cosita. Y me impresionó... Ah, eh, oh, me impresionó el, el, la forma en la que el personaje sacó la espada para limpiarse la, la sangre. No sé si ustedes vieron ese, porque ese pequeño detalle. Me encantó, me encantó también. So, um, bueno, eh, como podemos ver, estamos esperando varias grandes cosas, o sea, grandes grandes eh, eh, impresiones, vaya, si podemos decirlo así, de esta eh, nueva entrega, hermano. Eh,
2: yo quiero agregar una cosita más, y es curioso, es curioso y es un poco claro, pero los fanáticos de del Asyncred han estado pidiendo la Ubisoft años tras año tras año un asycrit en Japón. En el Japón, por así decirlo, es la época Edo. Creo que es, que es el Japón colonial, el Japón antiguo. Y nunca Ubisoft les dio ese Assassin's Creed que tanto desearon. Y ahora esta compañía... Eh, que no sé, el nombre de la compañía... Bueno, no lo tengo acá. ¿Sabes cuál es? Yo sé que el creador del juego es Shinji Mikami. Curiosamente... Sí, 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 sí su... Guerrilla, guerrilla los,
0: los que hacen Los, que hacen los de y Guerrilla.
2: Y... Eh, y ok, perfecto, Guerrilla... Esto, están trabajando con Shinji Mikami, que es el director del juego, si no me equivoco. Que Curiosamente que Shinji Mikami dé el paso que del Survival Horror a, a juegos más de acción es algo interesante. Pero, pero sí, me parece curioso que, que Guerrilla se haya lanzado, hayan tomado la fórmula de los Assassin's Creed y se hayan hecho un juego que prácticamente va a ser esto con mucho más potente, por supuesto. Pero va a ser muy similar al gameplay, a jugar un Assassin's Creed entonces como que yo siento que les robaron ahí un poco la tostada, pero bueno, hasta que no tengamos el juego en las manos, hasta que no lo probemos, no podemos saber a ciencia cierta que tan bueno va a estar por supuesto, en cuanto juguemos el juego, acá les vamos a traer un gameplay como se debe para hablar del juego en su totalidad y pues traerle las mejores cosas de la historia y del gameplay y todo lo que nos pareció, pero hasta esa fecha tenemos que esperar un poco más eh, otra cosita que bueno, que tenemos otra noticia, que eh, que por supuesto, eh, hay juegos muy buenos que van a salir esto que próximamente, en los próximos meses. Y el juego que todo el mundo está esperando, el que todo el mundo está como loco, es el Cyberpunk 2077, el Cyberpunk 2077. Que esto es, creo que, creo que en estos momentos, es, después de que Keanu Reeves salió y, y hizo la presentación que hizo, eh, la, todo, es, es el juego más esperado. Yo creo que, que este año, inclusive por encima del Final Fantasy VII Remake y de Last of Us 2, creo que este Cyberpunk promete mucho. Esto. Pero hay unos datos curiosos que quisiera compartir con ustedes. Eh, primero que la fecha de salida está puesta para el 17 de septiembre del, del, del año 2020, eh, así que vamos a tener que esperar unos mesitos más para que salga. Por supuesto, el juego, todos estos juegos han retrasado por, este, por el COVID-19. Entonces, y aparte de eso, eh, tengo un dato curioso, y es que el Cyberpunk 2077 está en categoría R en Brasil. Esto, En Brasil revisaron el juego, lo jugaron y lo pusieron para categoría R, que para, lo que, para los que no sepan, es solo apto para mayores de 18 años, si no me equivoco. Esto, entonces, pusieron una lista inmensa de todas las cosas que trae el juego, eh, porque claro, las categorías obviamente van amarradas a la edad de de los, de los de las personas que pueden jugar ese juego, o sea que son aptas para edades de X, entonces la, la categoría va a variar dependiendo de la edad de las personas que, que pueden jugar ese juego. Entonces ellos tienen como una escala, como una tabla en el cual dicen, bueno, este juego tiene eh, violencia, tiene sexo, tiene aquí, tiene ahí, entonces empiezan a desglosar. Entonces, eh, mientras, más, mientras más cosas eh, de este estilo tenga el juego, le van agregando puntos y le van agregando la categoría va subiendo y va subiendo y va subiendo. Entonces en Brasil pues lo pusieron categoría R, eso significa que solamente personas mayores de 18 años pueden o van a poder comprar el juego. Eh, fue, es un dato pues algo llamativo y creo que Brasil no va a ser el único país que va a tener esto implementado, esto pues por lo que veo... El juego va a ser bastante bastante duro. Así que, que nada. Pero el juego la verdad. El gameplay se ve magnífico. Se ve súper eh, en point. Y claro. Una compañía como. Eh, la compañía. Es la misma compañía. ¿Cuál? Oh CD Projekt Rec. Ya, que son los mismos que, que hicieron de Witcher por supuesto. Es, una, es otra compañía de hecho. Que, que para mí es de las mejores compañías. O sea para mí. Eh, Naughty Dog, CD Projekt Red y, y Front Software son compañías que saquen lo que saquen como gamers se han ganado el respeto de nosotros y que nosotros tenemos que probar sus juegos porque siempre son obras de arte
1: bueno, y cuidado no se gana el juego del año acuérdense, en 2015 ganaron oh, con The Witcher so, um, puede ser, quién sabe, a lo mejor este juego sale bastante potente impresiona a todo el mundo y a lo mejor se va ganando ese premio pero tenemos más noticias toca? ¿Tenemos más noticias por
0: ahí? Claro, claro. Perdón, sí, claro, claro, hay, hay más noticias. Este, bueno, eh, la primera son que, que los rumores o, o, o las filtraciones de, la, de lo que va a ser la nueva generación de tarjetas gráficas de video, las RTX 6 son cada vez mayores y... Y ya hay filtraciones de cual va a ser el rendimiento este, de estas tarjetas de gráficas. Eh, bueno, para los que le guste el PC Gaming, bueno, esto es una buena noticia. Sin embargo, este, cabe, cabe destacar que muchas de estas tarjetas gráficas no son caras, eh, no son baratas, son muy caras. Eh, van a costar más que una consola de una generación, eso es un hecho, como actualmente lo. Lo no hacen y bueno, si, si las personas, si su papá o, o, o si usted ya trabaja y tiene la posibilidad de, de adquirir estas tarjetas, pues bueno, bienvenido sea, ¿no? Si la quieren cambiar de una generación de las de 2000 a 100 de 2000, bueno, no, no, no lo veo tan conveniente, pero, pero si lo quiere hacer, puede hacerlo, pero, pero sí si hay que tomar en consideración que son tarjetas gráficas muy caras, que... Eh, eh, que si sí tienen características como con retracing y todas estas que son increíbles, este, todos los juegos van a cruzar a 4K sin ningún problema y bueno, pero tienen que tomar en consideración que actualmente la, 1080, la, la, la RTX 2080 Ti, en este momento la Founders Edition vale 1200 dólares para que tengan una idea y pues bueno Ahí, ahí tenemos esa noticia, por si quieren investigar un poquito más. Y también AMD, este, bueno, ya tiene también filtraciones de su Big Navi, que es la competencia, que, que se dice que le vean, este, AMD va, va a incursionar en, el, en lo que es el top de las tarjetas gráficas ahí, con con Nvidia con, con, Y bueno, pues bienvenido sea, mientras que la competencia sea buena y bajen los precios, todos ganamos, ¿no? Asimismo, AMD este, eh, ya anunció los, los nuevos procesadores los AMD, AMD este, 4000, que, 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 que por precio de rendimiento, le van a ganar a la nueva serie de, de Intel. ¿verdad? Y que deben de tomar a consideración para lo que es el game. Sabemos que, que eh, por ejemplo Rising ahora, Rising 3.000, 3.700. Puede correr cualquier juego de, de, de esta generación, y casi que es un hecho que la generación que sigue este, sin, sin ningún problema. Recordemos que a mayor resolución el peso de cada las 30 gráficas. ¿no? Y bueno, no sé si, si tiene algo que añadir, es tarjeta
1: gráfica, pero bueno. Eh, bueno, eh. También tenemos otra noticia de la velocidad de carga del PlayStation 5. Va a ser 100 veces más rápida que la del PlayStation 4. Eh, toca, dime qué, qué tienes que añadir ahí.
0: Bueno, eso lo, lo aseguró el, el, el personal de Sony. ¿No? Eh, me parece genial. Bueno, recordemos que, que estos, esta generación, bueno, esta generación tanto Xbox, la nueva generación de Xbox como Prestige, más de PlayStation un de un de un almacenamiento de disco duro o hard drive, un almacenamiento de estado sólido o, o SSD, con una tecnología que es un poco más rápida que los SSD convencionales y, y, y van a, y van a, a mejorar ¿no? esa, esa calidad de carga. Eh, si sí les puedo asegurar que, que se va a notar mucho, se va a notar muchísimo, 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 se los aseguro, porque actualmente este. Si usted tiene un juego en SSD, eh, en, en, en computadora, el mismo juego y lo, y lo carga en un PlayStation 4 o en un Megafocus, wow, la diferencia puede ser hasta de un minuto tiempo de carga, no entonces sí, sí, sí es una buena característica que se va a notar y todo el mundo lo va a aprovechar y todo el mundo lo va a agradecer y bueno, y ahí está, y bueno, esperemos, esperemos que... Que el, que el precio destinado a las generaciones no superen los 600 dólares y ya en 500 para, para hacerlo, para hacer
2: un boom.
1: Exactamente de donde iba a ir, ojalá que no sea simplemente una otra excusa como para eh, incrementar los precios, tú sabes, ojalá que los dejen bien para ti para que sea bien accesible para uno, bueno. Y la última noticia sería Epic Games compite con Steam regalando juegos incluyendo el Grand Theft Auto V el juego más vendido del año. Díganme qué tienen que agregar ahí.
0: Bueno, no es el juego no, es el juego con que se han mantenido las ventas todos estos años, ¿no? desde el 2013 el, año, el juego ha mantenido las ventas este, estos años y, y bueno, Epic Games este, sabemos que que, que también es una fuerte competencia a Steam, y bueno, está regalando el juego muy bien, como el Civilization y el, y el Grand, y y y bueno, y, y Grand Theft Faro 5 que estuvo gratis hasta el 21, este mes, bueno, ya, ya no lo pueden adquirir gratis, lamentablemente, pero, pero si bien es cierto, este juego se sigue, se sigue, se sigue, se sigue Online por un montón de gente, hay un montón de comunidades que utilizan este juego diariamente y Epic Web bueno, regala diciéndole a Steam: Bueno, ustedes tienen mayor capacidad, este, no, bueno, mayor, mayor capacidad, puede adquisitivo para hacer este tipo de cosas, nosotros no. Tenemos, le damos incluso a los desarrolladores un margen de ganancia más alto cada juego que se venga y aún así hacemos esto es una competencia en directo Steam y si Steam no responde pronto va a tener que hacer su
1: bueno increíble presentación de todas estas noticias y de estos tres juegazos como son el Last of Us 2, el Ghost of, T of Tsushima y el Cyberpunk 2077 uh, sí, eh, la verdad que nos tiran todos bien entusiasmados bueno pero ya basta de noticias y basta de novedades, hoy como nuestro primer programa los quiero llevar al pasado, quiero que se transporten conmigo a esos días donde no sabíamos nada acerca de este mundillo, donde jugábamos por jugar y nada más, no entendíamos absolutamente nada de lo que estaba pasando, éramos unos niños. El día de hoy, damas y, y, y damas y caballeros, eh, eso, eh, ah, vamos a compartir nuestras primeras experiencias con los videojuegos, empezando por usted, señor Dairon. Darius, cuéntanos.
2: Bueno, a ver, esto, para decirles eh, mis inicios en los videojuegos, pues tengo que, pues obviamente remontarme a mi, obviamente a mi niñez. Eh, yo nací en Cuba, a mucha honra, mucho orgullo, eh, y, y como muchos sabrán o no sabrán, pues en Cuba es un poco difícil, un poco difícil, no, en esa época estamos hablando de los años 99, inicios de los 2000 era sumamente difícil tener esto, tener una consola, de hecho allá no llegaban consolas, eh, lo que llegaban eran copias piratas de de las consolas japonesas, o sea, co eh, copias piratas de la Super Nintendo, por así decirlo, entonces o inclusive la SEGA, sí llegaban algunas, sí llegaban algunas eh, originales, pero siempre eran obviamente mandadas de acá de los Estados Unidos, gente que tenían familiares y pues se las llevaban para allá, pero no era común, era muy raro ver a una persona con una consola en la casa, entonces claro, en nuestro país, eh, hablo por mí, hablo por Diane, porque somos hermanos eh, de sangre, esto era bastante complicado, era bastante difícil esto, jugar, Juegos en nuestra tierra, entonces teníamos que jugar en casa de los amigos que tenían familiares fuera del país y toda la situación. Eh, mi primer eh, consola fue un Super Mega, ese era el nombre de la consola, era un, una copia china, para así decirlo, de la Super Nintendo. Me acuerdo que, que la consola decía que venía con 100 juegos, curiosamente lo cual era una mentira <ríe> terrible pero básicamente era una consola que traía una memoria, que esta memoria traía grabados unos, aproximadamente unos 15 juegos. Eh, estamos hablando de, por supuesto, el Super Mario Bros., los juegos clásicos. Super Mario Bros. traía el contra, traía el juego de soccer de antes, el de fútbol. Traía el juego de, 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 de pelota, de béisbol. Eh, traía un juego de carros, traía el Bomberman. Entonces, eh, ¿qué pasa? Que los primeros 15 juegos eran juegos independientes. Ya después del 15, eran los mismos 15 juegos, pero repetidos por niveles. Por ejemplo, tú te ibas al juego 25, al juego 30, a lo mejor era el, el Super Mario Bros., pero no era el nivel 1-1, a lo mejor era el nivel 3-3, un ejemplo. Entonces, eso es lo que hacían, pero te decía que eran 100 juegos. Eh, el Ice Climber, me acuerdo también muy bien del Ice Climber, que era uno de los juegos que venía en esa consola... Pero ese fue prácticamente mi primer acercamiento con los juegos, el Super Mario Bros, pues ¿Quién no empezó con el Super Mario Bros? Eh, fue, por supuesto, uno de los primeros Y. Y pues, y pues nada, ese fue esto, mi primer, mi primer encuentro con los videojuegos, y desde ese momento quedé enamorado de, de ese mundo, o sea esto quisiera, sí. pues quisiera darle la voz a mi, a amigo Luis o mi hermano al cojo al host para ver si él quiere hablar de su primer de su primer su primer juego, su primer contacto con los videojuegos y, y así todos opinar de lo mismo eh, toca si quieres eh, opinar de esto, si quieres sacar tu, tu primer juego, el primer contacto que tuviste es... bueno en
0: realidad yo no tengo tan, tan buena memoria como Iron, no es cierto, ¿Cale? Años tengo el de recuerdo, bueno, seguro no, no, si no sé que fue, en mi computadora. Es. No me recuerdo exactamente con Juego, pero sí les puedo mencionar una lista. ¿no? Yo jugué el Príncipe de Persil primero, que lo encontré, mm -hmm. ¿Verdad? un clásico de clásicos. También, yo, yo, mi, mi, también perdón, ahí, mi primer juego también fue, bueno, Solitario, cuenta pues como juego. También lo, lo jugué y, y, y hasta, hasta jugué, ojo, no es un juego, pero jugué hasta con, con, con el Word que traía unas animaciones, un clip ahí y las cambiaba y le daba clic ahí, yo jugando chiquito, digamos, tenía 5 años, 6 años, bueno, y, y desde eso me recuerdo que jugaba. También jugué otro juego, en PC, que era de Tazán. jugué un Hércules, bueno, esos, esos son mis mis primeros recuerdos en contacto con los videojuegos. Posteriormente si sí pasamos al, al mundo de consolas, pero no sé si Dayan quiere agregar algo más. No, no, siga, siga, siga. No, no. Pasa al mundo de las consolas. Conoció 64, en octubre 64, lo jugué. Jugué un Pokémon que era de batallas. Clásico también. Este, jugué el Mario. El Mario 64. Jugué la Ucrania en tiempo, pero no los no, no lo gané, no. fueron lo, lo minutos, porque yo no tenía consola en ese momento. Sin embargo, posteriormente pude adquirirme un PlayStation 1 y, y ahí empezó a desarrollarse más mi pasión por los videojuegos. Nunca se me olvidó el primer juego que yo tuve para PlayStation, llamado Apescape que era de capturar monos, fue para mí. No le hicieron un remaster, solo hicieron el remaster al 2, al pero pero bueno, lo memorizo como, como un gran recuerdo. Bueno, yo saltando no sé si un el... quiere
1: contar su historia. Claro, yo saltando un poquito el tema, bueno, mi primer eh, juego eh, sería el Street Fighter, eh, un arcade, uh, esto... Eh, consola. Yo me acuerdo cuando era niño que mi papá nos llevaba a este eh, lugar que se llamaba el barrio chino en Cuba. Niñito, like, puedo decir como like, cinco años tal vez y mi papá nos da una moneda. Es gracioso porque nos da una moneda y nosotros pensamos que íbamos a jugar. Pero era un tipo literalmente sentado enfrente de la máquina. Uno le da, me da risa. Uno le da uno le daba la moneda, y el cabrón jugaba por uno, eso es un poquito gracioso, pero bueno, uno como niño, al fin de uno al ver, digamos, todo eso, eh, lo que es la animación, y eso, uno se anima, y bueno, es bien, es bien, me encantaba,
2: a ver, yo tengo que, que decir algo, porque claro, como somos hermanos, tuvimos las mismas experiencias, no era que el señor jugaba por uno, era que el señor, uno le tenía que dar la moneda, para que él pusiera la moneda, en la máquina por uno, porque, en Cuba, como hay tanto control, de todo, y estamos hablando de esa época, eh, pues por supuesto, esa persona pues no quería que uno dañara la máquina, ni que le fuera a hacer algo malo, entonces tenían a alguien cuidándola ahí, como éramos niños, entonces era una persona ahí cuidando la, la máquina, pero sí, esa era solamente para recalcar eso.
1: Bueno, eh, ese cabrón jugó por mí, ese cabrón me robó la infancia, pero bueno <ríe> fuera de eso. Eh, mi primer eh, ese fue mi primer contacto, mi primer juego Street Fighter. Y mi primera consola, como dice mi hermano, fue el Super Mega. Y la, la, yo no sé por qué, yo no soy fan de béisbol pero la memoria más grande que me trae de, de esa consola es jugando este jueguito de béisbol que tenía la consola, y era bien, bien cómico, porque mi hermano siempre me ganaba, pero yo no sé, es la, es la, es la, la primer eh, recuerdo que me viene a la mente, pero como dice mi hermano, era esta consola, tú sabes, Super Mega, que traía miles de juegos, y al final eran, digamos, los mismos juegos, pero nada más con diferentes niveles, eh, recortándolo un poco. Eh, ¿Qué tal si saltamos un poquito al juego favorito de nosotros cuando éramos niños? A ver, Darius.
2: A ver, antes, antes de hablar de juegos favoritos, tengo que ir que, que pues, que, porque Luis se fue un poquitito más adelante. Yo hablé solamente de mi primer contacto con los videojuegos, pero esto, nosotros la verdad tenemos que decir que, que fuimos eh, muy afortunados de poder tener eh, contactos con, es, con, con las consolas en Cuba porque no, era muy poco el porcentaje de niños que, que tenían acceso a, a ese estilo de consolas. Y pues... Eh, tuvimos también la suerte y la dicha de que, eh, cosa que solamente ocurre en Cuba, señores, no sé si ustedes habrán pasado por las mismas experiencias, pero me acuerdo que mi padre, él trabajaba en una panadería en Cuba, y él eh, había un fines de semana que él tenía un compañero, un amigo, que este amigo de él tenía un PlayStation 1, esa fue la primera vez en mi vida que yo conocí el PlayStation 1, del cual debo decir que es la consola de la cual vivo vivo, Viviré enamorado en toda mi vida porque fue la consola que realmente me enamoró de este mundo de los videojuegos. Eh, si tengo que decidir la mejor consola en mi vida, yo siempre voy a poner al PlayStation. PlayStation 1 siempre va a tener un pedacito de mi corazón. ¿Por qué? Porque claro, me trae esos recuerdos eh, de antes, de cuando mi padre alquilaba, nos alquilaba esa consola. Él eh, le alquilaba un fin de semana a este amigo de la consola no las llevaba para la casa él le daba 5 o 6 juegos y mi papá llegó un día con este con esta cosa pero de que parecía traída del futuro verdad y no las empezó a conectar en el televisor y, y cuando yo empecé a ver esos colores y vi esos juegos y vi los movimientos y vi que eran 3D y que era otro nivel y era otro mundo yo me volví me volví loco literal y pues para qué les digo y posteriormente después de eso mi padre pudo con mucho sacrificio, mucho sacrificio, y, y por supuesto, esto, ilegalmente, porque en Cuba no es legal, o en ese tiempo, no era legal todavía esto, lo que es el, el las consolas no, se, no estaban a la venta en las tiendas en Cuba, sino que era solamente gente que la traía a los Estados Unidos, cultas, y se vendía, y la vendían a la, por la izquierda que le decíamos nosotros, que es básicamente el mercado negro, y mi papá con mucho sacrificio no las pudo conseguir, y tuvimos la dicha de ser de los pocos niños en Cuba, tal vez esto, si algún cubano ve este podcast entenderá lo que les estoy diciendo, que estamos hablando de que en los años en eh, principio de los 2000 no era cualquiera que tenía una Playstation 1 en su casa, y nosotros tuvimos la dicha de tener una Playstation 1, eh, y gracias a eso fue que pudimos tener, embriagarnos, o sea enamorarnos totalmente, yo me acuerdo que, que yo tenía que ir a la escuela en las mañanas, y yo me levantaba, cosa que es curiosa, pero todavía lo sigo haciendo con 27 años, sigo teniendo la, haciendo lo mismo, que es que a veces me enganchaba tanto con los juegos que yo me levantaba a las 4 de la mañana, 5 de la mañana, una, una hora, una hora y media antes de empezar, eh, que también me tenía que levantar para las clases, y yo iba putillita de pie a encender ese televisor, a encender el PlayStation para jugar lo que sea, eh, jugué infinidades de juegos. Esto, pero fue una época, una época espectacular, una época maravillosa. Eh, y la pregunta era, ¿cuál era el juego favorito? Creo. So, aquí es algo que personalmente no puedo, lo pensé, lo he pensado. Dairon, ¿cuál es tu juego favorito? Y no puedo <risas> decidir juego favorito. O sea, porque tengo tantas sagas, tantos juegos que he terminado, que he jugado... Que se han ganado mi corazón Que es, es prácticamente imposible Escoger un juego favorito eh, por, Si tuviera que escoger una saga Final Fantasy Fascinado con, con Final Fantasy Es algo impresionante Son juegos que me han llegado Muy, muy, muy Adentro de mi corazón El, el Ragnarok eh, Que por supuesto eh, Como muchos gamers Es con el juego que nos iniciamos todos A jugar juegos online o sea, ¿quién no jugó Ragnarok en su tiempo? O sea, Ragnarok me robó igual, fue algo espectacular. El World of Warcraft, eh, otro juego espectacular que, 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 ¿pa' qué te digo? ¿Cuántas horas jugué World of Warcraft? Esto, los Resident Evils, me encantan los Wipe Bajor, los Resident Evil igual. Una saga que me fascina. Entonces, es muy difícil, o sea, no puedo decirte, no puedo decir tu juego juego favorito, pero bueno, no sé si mi, si mi amigo toca, eso tiene definido, que creo que sí, cuál es su juego favorito de, de, pues, de, de su vida bueno, bueno, no, va, vamos vamos,
0: vamos el, el juego favorito de niños y de niños de escuela niño de escuela fue el, el Crash ¿no? sin lugar a dudas ese fue el juego favorito mío el, el Play 1 los tres, no, este, sencillo, sencillo para mí, para mí escoger el juego favorito, y, y bueno, si, si, si pasamos, si pasamos un poco, el juego, juego favorito, creo que toda la historia, es el juego que, que, le he dedicado más horas en mi vida, es el Ragnarok, el Ragnar Online, mejor conocido como Rob, ese fue mi, ese es, ese es mi juego favorito. Tiene muchas cosas positivas, muchas cosas negativas, pero ese es, ese es mi amado. Entonces, bueno, eh, saltando y
1: un poquito al tema, yo tengo eh, un juego favorito de cuando niño, ¿okay? lo tengo bien definido, y tengo otro juego favorito que me ha encantado porque me trae muy buenos recuerdos, me acuerdo, que cuando nosotros llegamos y y llegamos a costa rica que conocimos a toca de hecho éramos vecinos jugamos bastante el wwe y me encantaba este este eh, toca tenía su, su el, el, yo me acuerdo que tenía sus conectores ahí conectamos multitab. de multitap y, y, con, y conectamos seis controles y venía todo el mundo a la casa toca y, y, a, y a jugarle seis, y a jugar esto el, el la WWE, bueno, eso me trae bastante recuerdo que es eh, bien, 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 bien cómico pero saltando un poquito, digamos, lo que es mi juego favorito yo diría que tendría que ser el Tomba no sé si han escuchado eso un poco es un juego de Playstation esto 1 que es por lo de diseñadores de Tokuro Fujigara y si no sabían Tokio Fujigara fue el que eh, trabajó en el Resident Evil 1 y ha trabajado en los Megamans los Mega Man viejos, o sea, es un juegazo la verdad no sé cómo, cómo no lo continuó, pero bueno, este juego básicamente es este personaje que se parece un mono, parece un monkey, un mono, eh, tiene el pelo como si fuera un Saiyajin, y me encantaba la, la, el simple hecho de que el juego tenía, eh, dependiendo, digamos, el tipo de, de arma que tuvieras, eh, eh, cambiaban las habilidades dependiendo del tipo de, de vestimenta que tuvieras, eh, yo me acuerdo que tenía como unos chores, y cada chore le daba diferentes tipos de stats. sobre el jueguito es bien, bien, bien bueno, yo jugué el Tomba 2, me enamoró, me enamoró, y bueno, eh, si, lo quieren, si lo quisieran jugar, está todavía para las plataformas de esto de... Lo pueden encontrar en Steam, me imagino, o a lo mejor está por ahí regado en PlayStation, pero juegazo, juegazo, la verdad, le dediqué un montón de horas, nunca, 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 nunca se me olvidar este juego, y la verdad, le agradezco, porque me... me me metió más a lo que es este mundillo, lo que es videojuego Y también, como dice Toque, como dice eh, Darius, el, el World of Warcraft fue otro juegazo que también me, me trae mucho, mucho, mucho buenos recuerdos. Me encanta, hasta el día de hoy lo debería jugar si no es porque estuviera tan ocupado. Juegazo, también es un juego que le dedicas, pero like, la vida entera, no solamente son un par de horas. Y también me trae recuerdos, de, me acuerdo que mi hermano mi mamá nos daba dinero para guardarlo para la semana entera y nosotros lo guardábamos solamente por el simple hecho de ir el fin de semana a un café internet y, y gastar el dinero entero simplemente porque queríamos jugar el juego, so, simplemente en sí eh, yo me imagino que ustedes tienen el mismo sentimiento cuando juegan lo que es digamos toda esta gente que son gamers eh, es eh, ese sentimiento digamos de, de recuerdo cuando eras niño y volver para atrás y olvidarte todas las preocupaciones ya cuando empiezas a ser adulto sobre eh, eh, sí, este sería mi juego preferido, pero bueno, vamos a saltar un poquito ya al momento actual, que aquí es donde quiero llegar. ¿Cuál es el juego favorito de ustedes en la actualidad? Quiero escuchar detalles, quiero escuchar frustraciones, porque el juego favorito mío está bien duro.
2: Esto, pues, es, es difícil. Es difícil. Muy difícil porque actualmente si yo tengo que escoger un juego favorito es que, es que, es que, es que no, porque es que yo soy una persona que cada, cada juego, yo trato de empezar un juego, terminarlo y cada juego que a mí me marca, que a mí me gusta, eh, tiene un espacio en mi corazón diferente, entonces es como que bastante complicado decir qué juego, de los últimos que he jugado, por ejemplo. El God of War, el nuevo, el dios de la guerra, está, es una obra de arte, es, una, es un magnífico juego. Curiosamente es mi primer dios de la guerra, yo nunca había jugado, o sea, sí había jugado el primero hace muchos años en PlayStation 2, pero nunca me lo terminé. Este fue mi primer God of War que pude empezar, terminar desde principio a fin, la historia me encantó, un juego maravilloso, que por supuesto en los próximos esto, capítulos se los vamos a traer. Eh, queremos ir haciendo este estilo de, de podcast El de hoy es como una presentación Pero queremos venir con más Esto Por así decirlo, historias de un juego en específico Para hacer esto Para hacer sinopsis de, de, de juegos Que se lo merecen Y el God of War, el Dios de la Guerra Es uno de esos el Resident Evil 2 Remake Obra maestra total eh, por supuesto, ese juego pues, me recuerdo
0: de la versión de PlayStation 1, que fue la primera versión que, que jugué de este juego. Pero este remake es una obra de arte. Es
2: magnífico eh, cómo hicieron todo, cómo volvieron de nuevo. Gracias a Dios, Capcom de nuevo la hizo y regresó a sus orígenes del terror. Esto... Y lo hicieron magníficamente bien. El 3 todavía no lo he jugado, que está en mi lista. Esto, pero he escuchado muchos
0: comentarios comentarios negativos de que es muy corto pero pero que el juego está muy bueno y que, y que gráficamente es el top, top, top
2: gráfico del Play 4, o sea, es, es una belleza de juego esto, pero pero sí, esto, si tuviera que coger un juego actual me costaría mucho, me costaría mucho y sería para mí, para mi parecer, muy gusto esto, mencionar mencionar solamente a uno, pero sí si voy a irme a los recientes te diría el que el recibió el 2, te diría que el War estoy actualmente jugando el Devil my Cry 5, que me parece que es un juego espectacular, es un juego para donde te olvidas de todo, o sea, básicamente eh, es un juego para disfrutarlo, es una música de rock espectacular, eh, es súper vertiginoso el juego, eh, con un gameplay súper fluido, eh, es, es una locura, o sea, es una locura, es adrenalina pura, pero es, es un juego que tienes que jugar, o sea, es para disfrutar, es un juego que se disfruta.
1: ¿Cuál fue tu personaje preferido en el God of War?
2: El God of War, ah, es que, es que sabes, me encantó, el, bueno, el papel de Kratos me gustó mucho, el enfoque que le dieron a un Kratos más maduro, un Kratos padre, eh, me gustó mucho, o sea, ese, ese enfoque que le dieron. Pero Atreus a mí me robó el corazón. A mí, para mí Atreus eh, fue, para mí fue la, la estrella de, de ese Garofuart. Eh, eh, porque, porque puedes ver el crecimiento del personaje desde cero. Eh, puedes ver esto como él quiere la aceptación de su padre desde un principio y, él, y poco a poco se la va ganando y poco a poco se va dando cuenta de que es, quién es él y toda esa situación. Pero es algo que yo creo que, que, que sería mejor como les dije, que, que lo hablemos en un podcast, que se lo dediquemos, porque es un juego que lo merece, es un juego que, que merece su, su, su tiempo y que merece que lo, que lo, que lo dis, de, de, disectemos esto, los tres juntos, porque es, es algo maravilloso, es un juego que es wow, o sea, sin palabras. Es lo más, es lo más cercano, a mi parecer, es lo más cercano yo sé que hay mucha controversia de que dice mucha gente, dice que los videojuegos no son arte. Yo personalmente creo que no todos los videojuegos son arte, pero hay algunos que sí son arte. o sea Y el God of War es uno de los videojuegos que tú no puedes decir que no es arte. O sea, si tú dices que las películas son arte, tú ese juego tienes que considerarlo arte, porque es, es algo espectacular. O sea, la historia es algo magnífico y esperemos de que Santa Monica Studios siga en ese en ese en ese paso esto es un poco triste muchas predicciones que, que, que la gente están haciendo suposiciones de qué es lo que va a pasar en las próximas entregas pero 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 nos esperan por lo menos una trilogía más espectacular de la guerra bueno
0: no, no eh, eh, y concuerdo, concuerdo, bueno, concuerdo en media, ¿no? No, 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 no puedo asegurarte que el Gadobar sea un juegazo, pero lo dicen la mayoría de las personas. Entonces, sí, sí sí, que es un juego y en particular no lo he jugado. Pero bueno, jugué los anteriores, el 13 es un buen Gadobar, el 2 fue increíble, el 1 también, pero bueno, ya tiene 6 años y, y es totalmente diferente, ¿no? Al año nuevo por mi parte eh, si sí tengo varios juegos que, que en los últimos de los últimos 10 años que puedo catalogar como muy buenos como muy buenos me refiero a que le doy un 10 eh, y si tuviera que escoger uno escogería el Zelda el Breath of the Wild para mí fue un Verdadero juego en el sentido que, en lo personal, pudo superar su rival o sus rivales del pasado. ¿Y quiénes eran sus rivales del pasado? Bueno, el Zelda, la no coina del tiempo, y el Zelda, mayor las más. ¿no? Para mí, este, el nuevo Zelda, el Brasil Wild, lo superó. Yo lo catalogo como el mejor Zelda de toda la historia. Para mí, en lo personal, mucha gente lo cataloga como el tercero, el segundo. Catalogan a la orquesta del tiempo, a, lo mayor, a los mayores más de primeros. Pero bueno, yo, yo, yo siento que lo supero, ¿no? Este, este juego es de un mundo abierto. Nunca, nunca, nunca he jugado un juego de Nintendo, mundo abierto me pareció visualmente es, eh, muy bonito, no, no espectacular, porque es una gráfica de Nintendo, pero bueno, su jugabilidad, jugabilidad espectacular también, muy, 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 muy bonito. Los, los enemigos este, peculiares diferentes, el enemigo diferente, lo que estábamos acostumbrados también, no es, no, es, no es similar, muchos hay pues, los shines los este los los que este muchas veces eran tediosos pero porque son muchos pero al final entretenía no todo el cabo uno de ellos los disfruté hubo, hubo, hubo un bar ahí que estaba en las montañas que estuve que, que me sacaron las caras y los tuve y los tuve que buscar tener, a ver cómo se hacía no, no los pude si trajo, o sea, Pero bueno en fin para mí no le, no le no le calificaría nada mal, excepto piensa, a la durabilidad de las armas. No sé sí si se lo calificó mal, tanto el arco como las espadas. Pero bueno, es parte de lo que podría mejorar para casi para, que seguro esta segunda entrega. Eh, adicionalmente, el, el, el sistema de estamina fue diferente, un poco perdioso, porque la estamina se ocupaba para muchas cosas, para, para el caballo, para escalar, este y en lo que respecta a escalar, cuando estaba lloviendo, ¡ay, no! Eso era un dolor de cabeza. Cosas que, ¿qué Pero bueno, diferente, bueno. Lo disfruté mucho. Fue algo total, absolutamente diferente que venía, que estaba acostumbrado en los últimos siete o ocho años. Eh, y bueno, esa fue mi experiencia con bueno, Claro, este... También eh, el, DLC, el DLC tenía sus, 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 sus pros y sus contras. ¿no? era el desafío de las que costaba un mundo. Que bueno, que a la gente que también le gustaba, este, le gustaban los desafíos, como el tipo de, de cosas casi imposibles, por así decirlo, de, de pasar. ese bueno, era, era un DLC que se podía aprovechar. La moto, la moto hecha de. Y ese material nuevo que salió en este celda muy muy particular y, y, y así sucesivamente, ¿no? Para mí fue, fue un bonito celda que, bueno, no sé, también creo que, con, que, que concuerdo con Dayan porque él, él otras veces me, me, me ha transmitido que, que le ha parecido un juego genial y tal vez añadir un poco un paro, un de detalles más sobre el juego. Bueno, es, 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 estoy contigo totalmente, es un juegazo,
1: la verdad, y a mí me... me... Me puso de una manera de que yo para el trabajo iba con mi Nintendo Switch y no paraba, y no paraba, y no paraba de jugarlo. Es un juegazo, me encantó el detalle de lo que es la temperatura, de que dependiendo de la armadura que tengas, eh, te protege contra el frío, te protege contra el calor, te, co te protege contra el calor intenso. So, esos detalles chiquiticos nunca, nunca, nunca los habíamos visto en un videojuego antes y creo que como siempre Zelda fue el, el, el pionero en lo que es el, el target en, en, en los videojuegos, creo que también es uno de los pioneros en lo que es esta nueva eh, din, dinámica, digamos, los nuevos juegos de lo que es la, la temperatura, la ambientación, en, en cuánto te afecta, como dice eh, Toca, la, la, el sistema de energía es bien tedioso, los, los, eh, lo que son los puzzles en, en, el, en el, las pruebas en las cuevas, eh, son también llega a un punto que son 28 cuando tienes que mover el control para todos lados pero bueno este, este le tenemos que dar también a nintendo puntos porque han, han hecho la consola digamos nintendo switch de una manera bien eh, eh, dinámica ya porque el juego te fuerza a estar usando los sensores de la, de la consola en CISO, ese es otro punto bien positivo. A mí me encantó el juego, lo mismo que, que toca, le criticó bastante lo que es la duración de las armas, me parece que es, una, es un eh, menos punto ahí, porque eh, viniendo yo de una saga, digamos, Souls, donde la, la, digamos, lo que es la, las, el, las armas y el farmeo de las armas y la, la variedad es bastante extensa, eh, y también se juega con durabilidad, no contaba yo con, digamos, con un Zelda que se viera tan bonito, y que las armas se vean tan bonitas, y que de la verdad, de, de todo lo que es la ilustración del juego se ve eh, excelente, que las armas no tuvieran tanta duración, eso eh, le quito puntos ahí por esa parte, pero la historia está genial, también me pareció, eh, me pareció que el, 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 el final boss, el último boss, me pareció que está muy muy fácil, eh, igual lo mismo, o sea, yo sé que no es un Souls, no sé, yo sé que no es otra otro juego de, 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 de Front Software, pero bueno, esperaba un poquito más de, 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 de complejidad, de complejidad a, la, a la hora de jugar el juego, ya, pero bueno, eh, igual, lo disfruté bastante, le doy, si le tuviera que dar un puntaje, le doy un 8 simplemente por las armas, la durabilidad se llama, pero bueno, fuera de
0: eso, eh, toca, ¿quieres agregar algo más? ¿Cómo le va un 8? No, ese juego de 10, ese juego es de 10, para mí se juega de 10. No, 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 no concuerdo. En, en el 8 no. Al final al final, uno sí puede conseguir una espada que. No sé, un arco, no, no me he averiguado, pero al final uno sí puede conseguir una espada que, que no se ponga. Bueno, pero, el, pero es temporal, es temporal. No es eh, 100% la durabilidad,
1: es temporal. Si estamos hablando de la misma espada, no sé si a, a lo mejor ahora has contado otra. Yo no jugué el
0: DLC, pero eh, no sé si habrá otra arma que, que tenga durabilidad más eh, extensa.